0: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente
1: pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar. Olá pessoal, bom dia para vocês, são sete horas e dois minutos no Brasil, pelo menos na parte do Brasil que segue o horário de Brasília. Nós estamos começando nesse momento a edição de número 297 do Despertador, eu quero desejar um bom dia para vocês. Hoje será uma quarta-feira muito importante, pode ir comprando a pipoca aí, porque nós vamos ter pugilato lá no Supremo Tribunal Federal, quando o, o assunto é, é, fechamento das igrejas entrar em votação hoje à tarde, provavelmente... Com mais escaramuças entre o Miúdo, não, o Novato e o ministro Gilmar Mendes, que já, já, enfim, já expressou o que, que pensa em relação ao fechamento de, de igrejas e a autonomia de prefeitos e governadores para ordenar medidas de restrição ao contato social. O próprio Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar, já de, decidiu o assunto. Por 11 a 0, ficou estabelecido que prefeitos e governadores podem sim estabelecer medidas de restrição e que vale aquela que é mais rigorosa. Assim tem agido o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje nós vamos ter um embate, um embate no Supremo que vai definir os rumos da pandemia. Vocês sabem que ontem nós tivemos a posse de, de ministros, né? trocou o delegado da Polícia Federal. O ministro da Justiça já começou assombrando o país, dizendo que, a, que as polícias, a força de segurança tem que garantir o ir e vir tranquilo e sereno da população. O que, que isso quer dizer? Será que ele está dizendo que vai colocar a Polícia Federal para constranger a Polícia Militar e os governadores que eventualmente decidirem pela paralisação, essa história pode não acabar muito bem, hein? principalmente para quem está mandando o país. Tá? Existem instituições aí que têm a obrigação de conter os ímpetos autoritários daqueles que querem conspirar contra a, a, a boa condução da administração pública, caso típico de Bolsonaro, né, gente? Bom, quero dar bom dia para vocês aqui, Cassandra Engelbert. Bom dia para você, tudo bem, Cassandra? Adolfo Neto, bom dia para você também. Salvador Silva, Patrícia Schaefer, bom dia. Uh, quem mais que já chegou por aqui? Bom dia, Silvio, bom dia, Lília, bom dia, Gislene, Marco Antônio. NTI Impressão de Leitura. Está dizendo aqui, Fábio, ex-prefeito Teresina Firmino Filho, foi encontrado morto ontem à tarde, frente ao prédio onde eu trabalhava. Ele se jogou do prédio, foi prefeito. Que desgraça, hein? Fala sério. Lamento muito as, as, as mortes todas, mas as por suicídio são as que eu lamento mais, porque são expressão de um sofrimento profundo, de uma depressão muito negligenciada, quase sempre. Deixa eu dar bom dia aqui para o
0: Florestan. Oi, Floresta, bom dia. Bom dia, parabéns, Fábio. Por que, Floresta? Porque hoje porque é o seu conta? dia, é o meu dia, é o ah, nosso dia. Ah, hoje é o
1: nosso dia, é verdade. <risos> Não há muito o que comemorar, né, Florestan? É. Mas é verdade, né? Não, Nós mas estamos eu acho de pé que. Aqui. Sobrevendo a todo tipo de assinte, a roubo, né? todo tipo de, de coação, não tem sido fácil ser jornalista no Brasil, né?
0: É, então, ontem mesmo tiraram o 247 do ar, né? O maior site de esquerda do Brasil foi tirado do ar por um bombardeio de hackers, né? Está na cara que isso é armação da extrema direita, está na cara que a campanha do Bolsonaro já começou... E não é à toa que ele colocou na Polícia Federal né, um delegado, né, que foi nomeado aí pelo novo ministro da Justiça dele, um delegado que é uh, ligado ao Centrão e a políticos. Né? Ele foi secretário dos esportes do Alckmin, né, foi secretário também no, aí em, Bra, em Brasília, né, lá em Brasília, da, da Segurança. Ele tem parentes na Política, ou seja, ele é muito ligado à política, né? Aliás, eu até fiquei pensando, o Geraldo Alckmin também lançou para a política no Brasil cada nome, hein? Ah, eu sei que a mesma Sales, coisa. E agora esse cara, eu falei, gente do céu, que fábrica de, 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 de maus nomes, né, Fábio? Então, é, é, é o repositório da cachorrada
1: governamental. É impressionante. Agora... Veja só, Florestan, como é que a gente não percebia a ação dele? Porque você acha que o Ricardo Salles estava quietinho lá só porque ele era secretário do Alckmin? Sujeito que age como ele? Obviamente que não, né? Aí A gente começa a entender esses processos todos que ele levou, aquela área de reserva na, na beira da represa, pela qual ele acabou sendo condenado, né? porque diminuiu, permitiu... É, ocupações que não estavam
0: previstas no, no, no código de posturas do, do município, e muito menos na legislação estadual. Agora, Ricardo, agora... eu acho o seguinte, viu, Fábio? Esse novo delegado-geral, né, o nome dele é Paulo Maiurino, né? Maiurino. É, esse, esse sujeito uh, é visto como um, um homem da política, não um técnico. Aliás, ele estava fora da Polícia Federal faz um tempo. Né? Ou seja, está na cara que uh, a Polícia Federal pode uh, entrar para um esquema que não condiz com a democracia. Né? Ações políticas, a gente conhece como é que funciona isso. Na, na época da ditadura, a gente lembra bem como funcionava o esquema da política e da repressão política, né? uh, como elas caminham juntos. Né? O Bolsonaro conseguiu, depois de um ano da demissão do, do Sérgio Moro, colocar as garras em cima da Polícia Federal, né, e colocar as garras na Justiça, e agora, meu amigo, sai da frente, porque o sujeito vem, vem com tudo aí. Uh, o que ocorreu com o 247 ontem uh, já tinha ocorrido um dia antes com o Eduardo Moreira. Né? Então, essa aí vai ser uma uhum. estratégia deles, tirar sites progressistas do ar, Uh, atacar jornalistas, fazer ações de, de investigação uh, para também fazer uh, uh, política, enfim. Uh, temos que ficar muito atentos, a sociedade tem que ficar muito atenta né? e o Supremo também.
1: Quero dar bom dia para o Ed Luz e para todos os demais: Érica, eh, Martim, Silvio, Carmen, bom dia para vocês. Agradecer ao Eric pela sua doação diária aqui que ele faz para as nossas lives. Obrigado. Rita Franco também, bom dia, Rita, está nos mandando dois reais aqui, nos sentindo muito recompensado por essas doações de vocês, gente, não se incomodem com o valor, o importante é vocês manterem esse, essa, essa atitude em relação a nós aqui, porque nós vamos saber da aprovação do nosso trabalho por vocês, né, e vamos pagar as nossas contas, que também é importante. Então, bom dia, Franz, bom dia, Fábio, bom dia, Júlio César, bom dia, Humberto Finotti, e deixa eu ver o que a Andréa tá está nos escrevendo aqui não está sendo fácil, mais um motivo para parabenizá-los pela resistência escolha de vocês com a TVD só aumenta o mérito, obrigado, vocês são essenciais Andréia, muito obrigado, viu, obrigado mesmo isso para nós é uma honra, receber um comentário como esse seu, não é Florestan? Lógico, Fábio, pode fazer uma
0: pergunta para você, como é que você se sente sendo jornalista? É como se
1: a gente tivesse aqui imbuído de uma missão, Florestan porque é o seguinte: existe um, um vaso comunicante muito, muito saudável entre a imprensa e a democracia. Não existe nenhuma democracia no mundo que não tenha uma imprensa livre. E não existe, não existe imprensa livre onde existe um ditador, um tirano. Então nós temos uma missão aqui de, de, de uma missão de restauração. Sabe? E, é, e é isso que nos embui. Agora, pessoalmente, eu vou te dizer, é uma vida de muito sacrifício, né? Vocês viram. Eu, há um ano e meio, tive levado a demissão do, do, do meu trabalho tive que encerrar uma carreira de 40 anos na imprensa formal, por perseguição movida por esse sujeito chamado Fábio Weingarten, esse que usa o emblema de campo de concentração em campanha do, do governo federal, foi tanta pressão que esses caras fizeram que não havia meio de permanecer no, no meu emprego, você sabe que de lá para cá, Florestan, faz um ano e meio foi em setembro do ano, retrasado nunca tocou meu telefone com ninguém oferecendo emprego simplesmente porque o mercado de trabalho na tal mídia corporativa não abre espaço para diversidade de opiniões. E, olha, vou contar uma história para vocês. Outro dia, liguei para uma amiga que é empresária para pedir uma entrevista para ela, porque ela tem um programa, de, um programa social maravilhoso. Milhares de pessoas dependem dela. Ela regimenta empresários de grande porte para poder obter dinheiro para tratar de gente no, no semiárido brasileiro. Pedi a ela entrevista. Ela está na hora, vamos lá, porque a fome campeia no Brasil, está aumentando e está na hora de mostrar um, um projeto alentador, como você Sabe que ela me falou? Ela falou, infelizmente não dá, porque o seu canal é um canal político. Eu falei, como assim um canal político? Não é um canal político, é um canal jornalístico. Isso aqui é informação pura, com opinião firme. Perguntei a ela, falei, mas escuta, você me deu tantas entrevistas quando eu estava lá na Band, você acha a Band menos engajada do que eu? Eu, eu posso dizer para vocês, que eu tão aborrecido com isso, tão chateado com isso, porque... Posso assegurar para vocês, nós aqui nesse cantinho da internet, eu, Florestan, Alu, todos nós que estamos aqui participando, o Jamil, né, o pessoal da, da produção aqui, os funcionários da TVD, é, nós fazemos jornalismo mais sério e honesto que a gente já fez ao longo das nossas vidas, sabe? Aqui, as nossas posições são claras e não são tuteladas por interesse de ninguém, não é, não é verdade, Florestan? Não Exato. tem anunciante, não tem político, não tem partido, não tem nada... Se quiser nos enquadrar muito como militantes, pode dizer que nós somos militantes, sim, do código de ética dos jornalistas dos dois códigos, certo, Florestan? Porque esses códigos nos obrigam a ouvir o outro lado, a respeitar a privacidade e tudo mais, mas eles nos obrigam também a combater o fascismo e o autoritarismo. Está lá, artigo 6 de um, artigo 9 do outro. Então, isso aqui está longe de ser militância política. Não, nós não temos vinculação com ninguém. Nós estamos dentro de um campo de pensamento, de um campo progressista, e tendo uma atitude proativa dentro desse campo, porque é aqui que está a defesa da democracia brasileira. Aonde na direita que tem alguém defendendo a democracia? Quem é que está preocupado aí no, no, no mercado financeiro com democracia? E é a voz do mercado financeiro que escopra os jornais, né? Então, uma coisa, Florestan, nessa pergunta que você me faz, é a condição do jornalista. A outra é a condição do jornalismo, né? Hoje, o jornalismo sério é feito por jornalistas que sofrem, porque não é possível ser jornalista sem sofrimento no Brasil hoje. O nível uhum. de costa salvo um, um veículo, concorda, Florestan? Folha de São Paulo, talvez, o Jornal o Globo, talvez, com algumas restrições e, e mais nada. É por isso que, durante um ano e meio, o meu telefone não tocou. Dois prêmios S mais uma menção honrosa, um monte de prêmios internacionais, Nunca tive nenhum problema de natureza ética e ninguém me chamou para trabalhar é, eu Nem vai
0: chamar mais, viu, Fábio? É. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos numa situação onde uh, aquela, aquele período uh, da, áureo da, da carreira, na, principalmente no jornalismo televisivo, né? altos salários, né? enfim, a gente, a gente viveu esse momento né? do auge da televisão e do telejornalismo. Isso acabou. A Rede Globo dispensou vários bons jornalistas. A gente uh, pode falar aqui, passar o dia falando de, de uh, grandes nomes do jornalismo brasileiro que estão uh, no mercado aí sem emprego, né? As bancas de jornais estão se transformando em outras coisas que não a venda de jornais, né? Porque ninguém mais compra jornal nem revista. Hoje é tudo pela internet, pelo celular. Né? Então, o, as bancas de jornais acabaram se transformando né? numa espécie de, de velório da mídia impressa. Né? Ali ficam os corpos expostos e ninguém nem chega perto. Né? E agora o jornalismo uh, foi para a internet e, e aí houve essa confusão. Gente que se diz jornalista e não é jornalista que passa notícia mentirosa e que está uh, intoxicando uh, as, as democracias no mundo todo. Por isso que eu acho que é urgente urgente, que medidas sejam tomadas. Né? Porque a mentira é o motor dessa política fascista, desses grupos fascistas. Eles mentem, mentem e mentem. Né? E eu conheço muita gente e você também, e quem está aqui com a gente também, que acredita nas mentiras. Né? Você mesmo, há dois dias, escreveu uma matéria mostrando que um dos filhos do Bolsonaro uh, mentiu num, num Twitter dele, dizendo que esses números das mortes por Covid estavam uh, uh, ampliados por pessoas que morreram por outros motivos que não uh, o coronavírus, né? Uma mentira que leva pessoas a falar, bom, então, se não é tão grande assim, eu vou sair, eu não vou usar máscara. Enfim, eles ficam incentivando as pessoas né, a, 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 a correrem o risco de se contaminar. Isso, para mim, é crime ou não é crime? Isso é crime. Isso é uma temeridade,
1: isso é uma, uma barbaridade, né, Florestano Agora, a gente faz a crítica aqui à imprensa, mas o jornalismo, ainda que feito de maneira da maneira como tem sido feito no Brasil, é algo extremamente importante. Eu tenho dúvida que a democracia não sobreviveria, nem um segundo, sem esse jornalismo, ainda que manco, troncho, essa coisa toda. Porque, a despeito dos erros na condição da política, vocês veem como a imprensa é essencial na orientação da população a despeito de todos os vícios, né? nos jornais que elas vão buscar informação sobre o número de mortes, sobre estratégias de vacinação, sobre o resultado do Sisu, que aliás, hoje estão publicando as notas de, de, de corte na internet, viu, senhores pais, está tudo lá, para vocês verem como é que seus, seus filhos saíram. Então, o trabalho da empresa é um trabalho essencial, e a gente preza muito isso aqui. Imagina
0: sabe... quanto que não custaria, Fábio, há um tempo hum. atrás, uh, uma empresa ter você, eu, uh, o, o Jamil, o Eduardo Moreira, a Carla Jimenez, uh, o Gessé Souza, né, e, uh, a Lu, quanto custaria uh, contratar essas pessoas para trabalharem num, numa emissora de TV? Elas estão todas aqui na TV Democracia, muitas né, uh, uh, tentando ajudar a construir um, um veículo de comunicação sério e uh, que defenda os princípios básicos da democracia e do Estado Democrático de Direito. Por isso que é importante que vocês, que acompanham todo dia o Despertador e tal, quando puderem, darem contribuições, porque realmente aqui não tem dinheiro de nenhuma empresa, de nenhum banco, né, diferente das emissoras de televisão e de rádio, que são bancadas por governos, são bancadas por pelo setor privado, que tem interesses econômicos e políticos. Aqui não, aqui não tem, a gente não tem esse, esse interesse, a não ser o interesse de levar para você a boa informação. né Vocês sabem que uh, a gente pode até se equivocar numa análise, né e eu, às vezes, quando escorrego, falo uma coisa indevida, logo uh, uh, sou uh, alertado pela, pelas pessoas que assistem o programa, né? eu acho muito bom isso. Né? Eu, eu, acho que ontem mesmo o Walder me chamou a atenção para uma coisa que, que eu deixei passar, que foi a história do, dos ministros do Supremo nos Estados Unidos, que são indicados pelo, pelos presidentes e passam pelo Senado. E eu, e eu tinha esquecido disso, porque eu estava com a cabeça ligada nos juízes né, que eram eleitos lá nos Estados Unidos. E, enfim, ele corrigiu no ato e eu uh, não deixei passar, não. Falei lá, está oh, errado, é isso mesmo. Né? Então, é isso aí, é dia dos jornalistas, uma profissão difícil, mas que é importantíssima né? para as democracias, principalmente a imprensa uh, séria e responsável. Exatamente. Eu só quero que as pessoas saibam que a luta aqui
1: é só para que a gente cumpra o nosso papel. A gente fica contente de cumprir o nosso papel. Sabe? Dá uma satisfação muito grande saber que todo dia... A gente encerra o trabalho tendo alertado o país para os absurdos que estão acontecendo por aqui. Então, isso já é gratificante. Agora, a luta é grande porque é um negócio pequeno, a rentabilidade disso aqui é absurdamente pequena, porque não tem, no nosso caso, não tem rentabilidade nenhuma, porque a TV Democracia custa o dobro do que fatura, e ainda assim, apesar da generosidade de vocês, que vem mandando para a gente esses superchats, super, esse super stickers, essa coisa toda, isso vai compondo para nós um, um, assim, uma base estrutural interessante. Mas estamos longe de pagar as contas ainda, o que é do jogo, que é um negócio também, né? Tem essa parte. Olha, por isso eu quero começar, antes de não mostrando nem as manchetes ainda, agradecendo assim, os elogios que vocês estão mandando para a gente, as críticas também e as contribuições. O Charles Harnack manda 15 para a gente. Charles, muito obrigado para você. Depois eu falo das mensagens que não estão que não pagas, tá bom, gente? Que não são super chaz... O Adanisson nos mandou, nos mandou aqui 20 reais. Muitíssimo obrigado para você também. Muito obrigado. O Francisco Cunha nos manda um no superchat dizendo elegendo os genocidas sabendo que ele é. Estão deixando ele cumprir a missão. Uma crítica que certamente não é destinada a nós aqui. Eu agradeço. Viu, o Francisco? A Rosalie, nossa companheira aqui, desde antes a, a, a TVD estava... Era um embrião ainda. Estava no útero. E a Rosalie Isso. já estava aqui com a gente. Mandou 10 reais dizendo nós devemos muito a você, exatamente pelo vosso compromisso com o juramento profissional, a liberdade de opinião. Muito obrigado. Obrigado, eu, Rosali. Você sabe a minha gratidão pela maneira como a comunidade tem sido proativa aqui, tanto com relação a gente, quanto com relação ao restante da sociedade, com essas campanhas que a Bel, vocês estão fazendo, que são espetaculares, viu? Carmen Ares, a Carmen Aires está lá na Europa nos mandando duas Libras e de lá da Escócia. Carmen, muito obrigado para você. Boa tarde para você aí, sempre generosa com a gente, né? E tenho a satisfação de ver aqui que o, mais um, um super sticker aqui do Rogério Marques. Isso posto, vamos começar o jornal, gente? Já somos 730 pessoas aqui esperando notícias que nós não demos, Então, só ter aqui sobre o papel da imprensa. Bom dia, doutor Fernando, vamos lá. Roberto Abrão, muito obrigado. O que, que é isso? 200, o que é essa moeda aí, Florestan? Não sei. Ah, o Japão Iene. <risos> Bom dia, é. Japão. Mas e que é uma beleza. grana, viu, cara? É 200 ienes 200 200 ienes, né? ienes, ienes. <risos> é. o, o, eu não sei quanto vale, mas não, não importa só o fato de gente estar é. falando para alguém que está no Japão e que nos aprova lá de lá, é um, é um alento isso, muito obrigado é. aliás, a nossa audiência no exterior é, é impressionante impressionante Matheus Pazetti, muito obrigado também pelo seu super sticker super obrigado Vamos lá, gente, vamos botar a notícia para vocês, que é isso que vocês querem, é isso que vocês precisam, é isso que a gente pode dar para vocês. Vou começar aqui primeiro mostrando essa arte, esse grafismo, que foi enviado a mim ontem pelo Renato Prime aqui da nossa comunidade. Muito bonito, ele pega a palavra impeachment e a letra X, né, que significa reprovação, e que tem o som que está faltando nessa palavra aí. Muito legal. Vamos dar um basta nesse genocida, não suportamos mais tantos mortos, tamanho descaso pela vida. Muito obrigado, viu, Prime. Um abração para você. Vamos passar, então, para as manchetes, Fernando? Vamos lá? Está aí manchete da Folha de São Paulo, capa da Folha. Brasil ultrapassa pela primeira vez 4 mil mortes por Covid em um dia. É a desgraça né, inteira que nos governa, responsável por isso aí. O placar de ontem... Olha, vocês estão vendo essa, essa imagem aí na capa da Folha de São Paulo, essa foto grandona? Olha, tem dois textos da altura da página. Essa aí é a cidade de Corumbataí tem o mesmo número de habitantes é, do placar funesto de ontem. Essa cidade ontem teria sido extinta se todos os que morreram de Covid fossem habitantes de lá. É a população desse lugar aí na capa da folha. Eu achei essa foto impressionante. O Fábio,
0: também vale, vale lembrar que lá atrás, quando começou a, a pandemia aqui no Brasil, que a gente fez um cálculo de quantos aviões, né? e, e eu fiz um cálculo representa a queda de 10 Boings né, todos os dias. 10 Boings lotados. Esse, o número de hoje 20 Boings, Floresta.
1: 20, 20. Boings. 200 passagens. Foram 199 mortos. piores pior é tem da TAM, Nós estamos com 4 mil. Mais de 20 Boings. É incrível esse é. número, né? É Gente, 4.101 é. pessoas morreram nessa conta funesta. Agora, e os que morreram em casa? E os que não foram notificados? E os que tiveram, por terem outras comorbidades, é sua causa mascarada e não foram anotados como óbitos decorrente de Covid. Né? É uma tragédia, é uma tragédia. E hoje, aonde é que o estrupício está indo? Está indo a Chapecó, para quê? Para incentivar essa loucura que eles chamam de tratamento precoce, que na verdade é o kit do embuste político, né? É o kit que leva as pessoas ao auto-engano, a achar que estão se curando quando elas estão morrendo. E aí as estatísticas vão caminhando nessa nessa direção Tarsila muito obrigado pelo seu super sticker brigadíssimo também e Maria Paula muito obrigado pelo seu super chat aqui R$ 27,90 Muito obrigado não conhecia aqui até esta semana muito obrigada pelo jornal de qualidade Clipping com excelentes comentários sabe por que que a gente faz isso Maria a gente usa o noticiário da imprensa porque o pressuposto é de que esse material é produzido com base em uma orientação ética, num pacote ético, esse que eu, que eu me refiro tanto aqui no código de ética, que houve o outro lado, que dá chance as pessoas se defenderem e que apura informações relevantes para a sociedade onde quer que elas estejam. E aí a gente comenta isso porque a gente faz restrições aqui ao encaminhamento político do noticiário para abrir os olhos das pessoas para o outro lado da realidade. Por isso que, às vezes, aqui eu e o Florestan dizendo que nós é que somos o outro lado, né, Floresta?
0: Não.
1: Então é isso. Muito obrigado, viu, pela pela sua doação aqui. E vamos ver os outros destaques. Você quer falar alguma coisa, Floresta? Não,
0: não. Vamos, vamos em frente. Vamos lá, então.
1: Olha aqui, ó, outros destaques da Folha de São Paulo. Aí a provocação desse novo ministro da Justiça, que dizem que é um homem político, mas já começa com, né, com arroubos de um autocrata aí. Polícia tem que garantir o ir e vir, diz o novo ministro, certamente isso aqui é uma alusão ao comportamento dos governadores, que eles tanto que tanto afronta esse governo dos infernos aí. É, na, no painel, o destaque é escolhido como diretor, provoca decepção na PF, já vou ler logo aqui, indicado por Anderson Torres da Justiça, Paulo Maiurino está fora da Polícia Federal desde 2009, ocupando funções políticas. O perfil gera receio em servidores, com imagem de independência da instituição. E o último destaque que eu separei da Folha de São Paulo, Médicos de de Prefeito cloroquina em Santa Catarina. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que é mentira tudo que se fala sobre Chapecó no bom sentido. A cidade não está numa condição nem melhor do que as outras, nem na média, está muito abaixo da média do Brasil em relação à sobrevida, é, muito melhor, não, é muito pior, tá? Vocês vão ver já já, com dados oficiais. Põe outra capa para a gente, por favor, Fernando, põe também, Fernando, o número do Pix, porque a Silene está pedindo aqui para a gente. Olha, já já vai para você aí, Silene. O Pix, que é a maneira que, que, que a gente prefere para receber as doações, porque aqui a gente recebe o dinheiro inteiro. Então, o Fernando já vai botar na tela aí para a gente. Está aí na barrinha. Olha, manchete do jornal o Globo, retrata esse holocausto diário no Brasil, com 4.211 mortes, o Brasil dobra recorde diário de óbitos em um mês. Que loucura. Aí os destaques políticos são três. Delegado de perfil político assume a Polícia Federal, o primeiro. Câmara aprova compra privada de vacina sem doação integral ao SUS, que é um absurdo, é um descalabro tipicamente brasileiro. Nem, nem nas Arábias, nem na China não existe isso, nem em lugar nenhum do mundo. E, por último
0: de tudo... O, o Sabe que, nosso... o Fábio, para o Alberto, Alberto Vilas, lá no blog dele, é, disse uma coisa que, para mim, é perfeita. A Câmara aprovou o camarote VIP das vacinas. É, é um absurdo isso. Imagina, gente, desde quando o fato
1: de ter grana ou não pode dar alguém prioridade numa fila pela sobrevivência? Ou quando a Constituição assegura a vida como o bem de maior valor tutelado pelo Estado brasileiro, ela não estabelece que é a vida de rico? né, é, Florestan? Ela não Exatamente. fala que quem está cheirosinho vai poder passar na frente daquele que não é tão cheirosinho, nem tão branquinho, mas que tem mais comorbidade, que tem mais idade, que
0: tem mais motivo para estar num lugar privilegiado. Certo, flores É corretíssimo. Agora, eu acho, Fábio, que eles vão ter dificuldade para comprar essas vacinas, porque esses grandes laboratórios eles vendem para governos, eles não ficam vendendo para empresas, né? e a quantidade que eles vão comprar é tão pequena que o valor, se for uh, conseguirem fechar, vai ser um valor altíssimo uh, essas grandes empresas que comprarem esses, uh, essas vacinas deveriam uh, contribuir né, com, com, uh, com os governos dos estados prefeituras, comprando remédios ajudando a abrir uh, uh, novos leitos contribuindo financeiramente que muitas delas uh, pagam tão pouco de imposto no Brasil é assim, quanto mais rico você é, menos você paga. É o inverso do que ocorre nos países desenvolvidos. Né? Onde você ganha, quanto mais você ganha, mais você paga. Aqui, isso vale só para a classe média. Né? Quando você pega grandes fortunas... Um abraço, meu amigo. E banco, então, setor financeiro, esquece de vez. Que esses aí, para contribuir com o país, vou te contar. E ninguém tem coragem de pôr a mão. Né, na, vê se na reforma, hum. se fizerem uma reforma né, fiscal, se eles vão pôr a mãozinha no bolso do setor financeiro e dos bancos. Agora, não podemos esquecer que ontem teve
1: ligação telefônica de Bolsonaro com Putin, que tem um lobby funcionando aí incrivelmente forte para pressionar a Visa, autorizar hum. a entrada da Sputnik 5. Eu não sei hum. se do ponto de vista técnico ela merece ou não, sei que outros países estão aplicando aí, estão gostando da vacina, essa coisa toda. Mas a gente tem que, que, que pensar sempre que a Anvisa tem atuado em defesa do interesse da nossa saúde, né, Flores? É
0: engraçado, né? Porque o Bolsonaro brigou com a China e com a Rússia, né? E praticamente saiu do BRICS, né? Agora está indo lá, porque eu acho que ele deve ter uma inveja do Putin, mas o Putin, assim, é um tirano, está na cara, né? Ele, ele conseguiu ontem garantir né, o poder até o fim da vida, né? Ele vai ficar no poder mais tempo que o Stalin. Né, ele, ele vai, vai ser. Um... Deus... É, ele é um, ele é um Deus, tirano. Mandou chamar
1: o... Deus mandou chamar o Putin lá e falou: Amigão, vai devagar, porque a Rússia está cheia de problemas. Um dos países mais corruptos e autoritários do mundo, vai devagar, vai consertar, mas tem que ter calma. E o Putin é. pergunta para Deus: Mas quando é? Vai ser na minha gestão? Deus fala: Olha, eu sei que não vai ser nem na minha. <risos> Tanto problema que tem lá. A é. Rússia é um Brasil que fala cirílio, que tem problemas idênticos aos nossos aqui, né? Agora, é,
0: exatamente. Agora, essa de ganhar é. mais dois mandatos é, é uma coisa absurda, né? Absurda. E é. Enfim, é um péssimo exemplo. Às vezes, eu acho, assim, as pessoas que, que têm fé, né, que pensam muito nas religiões que a gente tem aí, principalmente ao, as ligadas ao cristianismo, né? É, pode ser até que, quem sabe, né, Deus não falou, olha, vocês votaram tão mal que eu vou dar agora uh, uma maneira de vocês refletirem se é isso mesmo que vocês querem, né, porque é realmente o mundo está governado por pessoas que, você fala, gente, acho que abriram a porta dos infernos.
1: Né? Exatamente, o Zé Norberto está lembrando aqui para a gente, a Anvisa defende tanta saúde que liberou agrotóxicos proibidos. É verdade. Mas na, na vacina, Norberto, eu, eu vejo o seguinte, olha, cada coisa vista é, de acordo com a sua importância, né? Com relação às vacinas, o comportamento da Anvisa tem sido exemplar, hein? E aí tem a história, a tradição, tem a história de gente como o Gonzalo Vicina que está por trás disso, que, que sabe, não permite a ela se desviar muito do seu rumo. Agora, deixa eu falar, a gente estava falando de jornalismo aqui, gente, hoje tem uma premiação muito importante acontecendo aqui no, no, no Brasil. E, e eu tenho, assim, muita alegria em dizer que, de certa forma, a gente se associa a, a, a isso. Por quê? Porque um dos nossos aqui está recebendo uma das maiores honrarias da, da imprensa brasileira, que é o troféu Aldário Dantas. Quem é que está recebendo essa honraria? Esse homem aqui, olha, Jamil Chad sabeu <risos> eu fico feliz por você, porque eu acho você simplesmente um luxo, sabia? Ter você aqui na democracia eu acho <risos> espetacular. É, é muito bom isso acontecer, porque você é absolutamente sério, correto. Eu acho que mais do que, mais do que um luxo, é
0: uma honraria. <risos> Ter você é. aqui com a gente é uma honra, né? E, e, é, e é um privilégio, porque uh, você traz boa informação, você é uma pessoa que é apura notícia. Você sempre que entra faz o seu trabalho de uma maneira extremamente honesta e dá muita alegria ver jornalistas como você trabalhando. E
1: antes Obrigado. que o Jamil fale, Florestan, não fala ainda, não, Jamil, não acabou, não, peraí, Jamil, fique, fique fria aí, homem. Eu quero mostrar para vocês porque é o seguinte: o Jamil é um homem dos textões, né, Florestano? Uhum. Ele faz textos de cadeia, muito bem escritos e tudo mais, mas não tem tweetinho dele. Mas de vez em quando ele se mete a fazer uns tweetados também, <risos> que são muito bacanas. Eu quero mostrar para vocês a de hoje. Não vocês se abrirem o Twitter do Jamil, ele tem todas as matérias que publicam no UOL, né? o país está tudo lá, os links, né? E hoje tem um tweet curtinho dele lá, que eu vou mostrar para vocês aqui, porque poucas palavras podem dizer muita coisa. O que, é que o Jamil está dizendo no tweet dele? 4.195 mortes em 24 horas. A procissão de caixões sem rumo continua num país que vê seu futuro se desfazer em cada enterro, em cada lágrima. Insuportável impeachment não é o suficiente. Jamil, você sabe da minha admiração, do meu respeito por você. Eu quero te dar os parabéns, não é só pelo prêmio, também por esse, por, esse seu, por esse seu texto aqui de tanta sensibilidade.
2: Olha, Fábio, na verdade não tem nem como comemorar né, hoje nada, essa é a verdade, né? a gente pode é, receber o prêmio e aceitar o prêmio para continuar é, nessa toada, porque infelizmente é uma situação hoje no país, é, com aqueles números de ontem, que esses números não vão desaparecer, é, que não, não permite nenhum tipo é, de celebração, de de, de comemoração, é mesmo um momento de reflexão, é o mesmo momento de você parar e falar não, não é possível que 4 mil pessoas morram em 24 horas é, e a gente vá seguir falando de BBB ou do VAR é, ou de qualquer outra coisa que possa né, distrair é, a, a, nossa, a, a nossa atenção. A atenção precisa estar num sentido muito claro de é, reconhecer que isso é uma guerra, né? que isso é uma, uma guerra sem bombas, é uma guerra sem é, trincheira, mas é uma guerra que é muito real, porque ela mata tanto quanto. Né? Então, se ela mata tanto quanto, tanto faz se é, chamamos de, de uma coisa ou de outra. O fato é que precisa haver essa conscientização. E aí, falar de impeachment... É, chega a ser suave, sinceramente. Né? É, chega a ser... É, você fala, não, olha, então vamos, vamos tirar esse governo e colocar outro. Tá, como se né, nada mais de fazer as coisas. Não, nós temos de ter a consciência de que essa história não pode acabar no impeachment só. Ela eu, Provavelmente é um passo fundamental, mas ela não pode só acabar nisso. E terminada a eleição, eventualmente chegaremos em 2022 sem um impeachment, não adianta dizer foram derrotados nas urnas e ponto final. Tampouco, né? porque é, isso é uma responsabilidade que essas pessoas hoje é, no poder precisam é, entender que elas vão ter de assumir. Então não é, olha, acabou, é, a curva começou a baixar e vamos esquecer do passado, etc. Não, não é nada disso. Temos de, de olhar para isso. É, Bolsonaro, outro dia... É, falou que nunca foi contra as vacinas, sempre quis, etc. É só pegar o histórico dele nesse ano e a gente constata, e a gente constata o quanto ele esnobou acordos, o quanto ele esnobou a OMS, o quanto ele esnobou recomendações de cientistas. Então não adianta agora dizer, ah não, eu sempre fui a favor. Então não foi, né? ou se foi é, mentia descaradamente. Então, tudo isso vai precisar entrar nessa conta. Essa conta não vai acabar nem com impeachment e nem com uma derrota eleitoral. Ela vai precisar ser mantida na pauta da sociedade brasileira.
0: Aliás, viu, Jamil, eu acho que o Brasil deveria, né, a Câmara deveria uh, uh, permitir as CPIs para o Brasil saber é. o que está acontecendo de fato no, 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 no governo, as ações que estão sendo feitas e as que não estão sendo feitas. E eu acho que a CPI era a melhor maneira da população tomar consciência uh, do descaso que uh, esse governo teve com relação ao enfrentamento dessa doença que está levando milhares de brasileiros e vai chegar em números uh, muito maiores do que nós temos até aqui. Né? E essa é. crise é uma crise... Uh, sem precedentes, né, que coloca o país como párea no mundo. Isso uh, nós vamos levar muitos e muitos anos, muitas décadas, para uh, recuperar é. o tempo perdido que nós tivemos nesses, uh, nesse período do bolsonarismo no poder. É um, é. é um estrago pior que uma bomba atômica. É verdade,
2: Florestan. E eu acho que essa questão da CPI é super importante, porque a gente tem aquele costume, e eu, eu já participei de CPI, eu já abri CPI, inclusive, é, com, com relatos, com documentos, etc., a gente tem aquela impressão, ah, a CPI não serve para nada, no final só dá em pizza. Olha, é, não, a CPI ela tem uma, uma função de transparência, de forçar as pessoas envolvidas naquela história a prestar esclarecimento, mesmo que sejam mentirosos, porque aí fica registrado, porque aí fica de uma forma oficial e não só no cercadinho diante dos jornalistas, etc. fica de uma forma oficializada, registrada, é, uma posição adotada pelo governo. E aí tem, obviamente, todas as eventuais quebras e sigilos, etc., que podem acontecer. Então, é, dizer que a CPI não serve para nada, claro, ela poderia servir para muito mais, certamente. Ela poderia servir para outros fins que eu diria menos politiqueiros e mais é, em termos de construção da sociedade, sim. Agora, ela tem um papel. E esse papel, mesmo quando ela fracassa, esse papel é relevante, que é justamente o de mostrar, olha, é isso aqui que aconteceu em 2020 e em 2021. Se não deu em nada, essa é uma outra história. Mas colocar tudo isso de forma transparente para a sociedade assistir, eu acho que merecia, sim.
1: Jamil, quero te fazer uma pergunta aqui. É o seguinte... O elo de conexão do Brasil com o ambiente que o Jamil cobre lá em Genebra é o Ministério das Relações Exteriores. A gente supõe, a maior conta, estão lá os diplomatas, atuando em várias organizações lá em, lá em Genebra. Você já sentiu aí alguma diferença de clima em função do afastamento daquele louco de pedra do Ernesto Araújo? Porque, e, e outra coisa, o ministro que entrou hoje, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele é o Lavista, se não é, mas eu sei que ele chegou mudando o mote da coisa já é muito positivo num país acossado por uma epidemia motífera como, a gente tá, como essa que a gente está vendo. se vai ser a diplomacia da saúde. Você acha que isso é mero bordão ou isso se traduz mesmo numa nova prática diplomática brasileira, com um restabelecimento da nossa importância perdida nas mãos desse maluco do Bolsonaro?
2: Olha, o Carlos França, o discurso dele foi muito moderado, é, foi muito, eu, eu, na minha opinião, foi muito positivo dentro desse contexto que a gente vive é, e, acima de tudo, é, foi um discurso que até parecia ser do Itamaraty imagina só né? a gente estava tão desacostumado a gente estava tão desacostumado nos últimos dois anos àqueles discursos absurdos que parecia um discurso razoável né? um discurso que falava o óbvio, não, não, não tem nenhuma revolução naquele discurso o né? um discurso fala, vamos procurar vacinas, vamos procurar construir pontes, vamos procurar coisas óbvias óbvias é, mas como a gente tinha perdido o óbvio, é, parece que ó, é, ele falou em construir pontes. Uau! Não, mas era, era, era obrigação de quem ocupa aquela, aquela função. Bom, dito isso, sim, houve, uma, principalmente nos diplomatas brasileiros no exterior, um enorme sentimento de alívio. Conversei com vários deles ontem, vários deles aliviados com ah, o discurso ouvido mas com um ponto de interrogação, Florestan e Fábio. Qual é o ponto de interrogação? Deixarão ele trabalhar? Deixarão ele cumprir esse, esse discurso? Porque a gente sabe que a política externa brasileira ela não é feita só dentro do Itamaraty atualmente. Ela é feita para um, agora um triunvirato. Né? É, Felipe Martins, Eduardo Bolsonaro e Carlos Franz. Minha pergunta é qual é o peso do Carlos França, nesse contexto é, dessas três pessoas. Ele vai ter poder para dizer, agora é, vou comprar é, ou vou estabelecer uma relação, relação privilegiada com a China ou não? Ele vai poder chegar aqui na OMS, como de fato já começa a acontecer, mas vamos ver até que ponto, falar, agora nós vamos atender as recomendações da OMS. Será que ele vai poder fazer isso? É, então, é, essa é a grande dúvida. É, é um bom começo, é, é um começo... Eu não diria bom, Fábio, porque aí é, é aquela coisa, né? a gente está tão... Aí é, também, né? é. aí é demais
1: também, né? Aí é demais, não dá. Vou botar a mão numa fervura dessa e falar, não vai queimar. Porque tem, hum. Além disso, né, Jamil? vamos lembrar aqui. não é só o ministro das Relações Exteriores, não é só o chanceler que orienta a política externa brasileira, não. ele é o fio não. condutor. Mas tem as damares na vida aí, os Ricardo Salles, que estão criando redemoinhos e fazendo
2: caraminholas aí o tempo inteiro. É incrível, inacreditável, é. né amigo? tem Isabel? Tem temas que a posição é definida no Ministério de Direitos Humanos, não no Itamaraty, por exemplo. É a questão de gênero, a questão do aborto, a questão das alianças com os ultraconservadores. Isso não é no Itamaraty que é fechado essa, esse pacto. Então... É, insisto, ótimo. Temos um chanceler. Finalmente temos um chanceler. Agora, a questão é, ele vai ter espaço no meio dessa... Como essa é que eu diria? Fauna, né? Floresta... A fauna, é a horda.
0: Exato. <risos> Sabe o que eu fiquei pensando, Jamil, que esse discurso não foi escrito por ele. Certamente foi escrito pelos assessores lá do Itamaraty, que tem gente extremamente competente. Né? e lembrei disso quando ouvi o discurso dele por conta de uma entrevista que eu fiz com o general Otávio Costa que era considerado a hum. uh, Sorbonne da, do, das Forças Armadas na época da ditadura e ele me disse que escreveu uh, o discurso de posse do Médici né? e ele falou assim, eu, eu tive que fazer um, um discurso meu né? eu nem sabia, nunca tinha falado direito com o Médici <risos> né? e ele faz um discurso uh, humanista de um país unido, né, e tal, tanto que o discurso, quando o Médici faz o discurso, a, a, as pessoas que eram perseguidas no Brasil falaram, bom, até acho que o Médici não vai ser tão ruim, porque ele está fazendo um discurso de união, de, né, da, 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 da pacificação, <risos> e eu, aí ele mesmo riu, e depois veio o governo Médici prendendo, torturando, perseguindo, né, foi o pior de todos eles na época da ditadura, né. Então, assim, ele sempre tem alguém que escreve os discursos, né? Uh, então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Exato. o discurso pode ser feito só para agradar a, a plateia né? e, e a grande imprensa.
2: Pode, pode. e para tirar a pressão, né? é. para dizer, olha, não olhem, mas aqui não tem mais nada a olhar por aqui, pode deixar que eu vou trabalhar. É. É... É. Quando, na verdade, a gente vai ter que acompanhar... É, os detalhes da política externa, vai ter que acompanhar a votação em resoluções internacionais, a postura dentro das reuniões fechadas, tudo isso vai ter que continuar sendo acompanhado para saber se esse discurso é um discurso para né, é, criar uma cortina de fumaça e dizer, olha, não olhem mais para cá, não precisa mais olhar para cá, está tudo resolvido, quando, na verdade, a, a atuada vai ser a mesma. Então, muita com esse governo, a gente que já aprendeu, né Florestan e Fábio não dá para... Baixar a guarda.
0: É, é isso mesmo. Ainda
2: bem que nós temos os olhos e
1: os ouvidos argutos do, do Jamil lá, <risos> trazendo pra, vigiando a maneira como as nossas autoridades se comportam aí pelo mundo. Né? Vai Bom, ser... E, não se espere... Ninguém espera. Só para dizer assim, a gente está falando, ah, vai melhorar. Porque o Ernesto Araújo é, é o lixo. É a, a nata da borra da escória. Ele é, ele é algo... Enfim, impossível de qualificar com palavras. De tão ruim que era a política sob Vai melhorar demais? Não, não vai. É um governo inteiro comprometido. Mas pode parar de passar as vergonhas em nosso nome, né, Jamil? Que a, que a nossa diplomacia vinha passando aí. Jamil, ainda bem que nós temos você aí, tá? Obrigado, quero te agradecer muito e desejar para você uma, uma noite. Vai ser uma madrugada aí, né? Porque você vai ficar acordado até
2: amanhã de manhã. Não me falte é amanhã isso. aqui,
1: que nós vamos precisar <risos> ver esse papel. <risos>
2: Começa, começa meia-noite daqui do horário brasileiro, sete da, da tarde de vocês aí, mas a, a Juca que fui apresentando, Toninho Carrasqueira na flauta, é, um monte de gente legal, então vai, vai ser divertido. Você vai dar Parabéns. uma parinha lá também com a flauta ou não? Não, 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 então, é, Toninho, não pelo amor de Deus, eu é, não tenho nem como, né, ah. que passar, eu só passo o chapéu do Toninho, se um dia tá for bom tá ótimo. Então, um abração para você,
1: parabéns, até amanhã. Sim, Aproveite tchau. bastante sua noite, você merece, Jamil. Tchau, obrigado tchau. A você.
2: tchau.
1: Quero já agradecer a Mônica, que nos manda aqui 20 reais num, num superchat, sendo que, lembrando o Milor, né, a frase que eu acho perfeita, eu, a minha visão do jornalismo é essa, jornalismo é oposição, o resto é armazém de e molhados. Parabéns para todos nós aqui da TVD, brigadíssimo, Mônica, duas vezes é, para você. E quero também agradecer Dois piques que a gente recebeu, um da Silene Lemos, que nos mandou um pique gorduchinho, cheirosinho, gostosinho, de 100 reais, dizendo parabéns aos jornalistas que trabalham com determinação, destemidos e com amor ao povo brasileiro, gratidão. Silene, muito obrigado pelas duas coisas, viu? Seus elogios são, são tão significativos quanto a sua doação. Super obrigado. E a Lilian Dantas, que também nos mandou um pique aqui. Lilian, olha, um beijo para você. Muito obrigado. Vamos tocar, Floresta? Que notícia que é bom nada, né? Pois tá, se o pessoal vem aqui buscar notícia, <risos> fica esse povo aí batendo papo furado. É. Capa do jornal o Globo, com 4.200 anos de mortes, Brasil dobra recorde de área em um mês. Aí, os destaques ao lado, delegado de perfil político, assume a Polícia Federal. O Florestan já disse mais cedo que... que, que né? Como saiu gente de governos tucanos para tudo quanto é lá. Agora, esse delegado especificamente, Passou por tudo quanto é governo. Foi assessor do Agnello lá em Brasília, né, Florestan? Foi, foi assessor... Do, do Agnello Passou não sei, PT, não. Foi, foi assessor do Agnello. É? Foi assessor do Agnello, é. E, e, enfim, ele transitou entre a direita e a esquerda. Isso é bom ou é ruim? Não Eu sei.
0: acho, Eu péssimo, acho que é ruim. porque ele é ligado à política. Ele vai fazer... Uh, certamente não seria... Tem que ser um cargo técnico, Fábio. Não pode misturar política é. com investigação da Polícia Federal. Isso não vai dar certo. Isso aí tem... Bom, vamos ver. Não vamos é, pré-julgar. Eu... Olha,
1: lembrando, velho e bom, o provérbio que eu mais cito aqui, do Barão de Tararé, de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo, é. tá certo? Então, se sair alguma coisa, vai ser um lucro danado. Não acredito mesmo, mas desejo porque o país precisa menos doido mandando e mais gente trabalhando com eficiência, né, Floresta? É isso aí. A Débora está dizendo que a da mais mulher que detesta, oprime o próprio gênero, sexo ou que pertence, e Salles, o um ministro do meio ambiente, determinado a destruir florestas, animais em defesa indígenas. É isso mesmo, boa, boa síntese desse governo, viu, Débora? Vamos lá, notícia na tela para a gente, Fernando. Vamos terminar aí a capa do Globo. Fome dispara, doações despencam. É o que a gente está sentindo todo dia aqui. E nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês para a ação das mulheres aqui da TVD, da nossa comunidade, que estão fazendo uma campanha para arrecadar alimentos e ajudar a, a, a mitigar esse problema. Né? Diz o jornal o Globo que, agravada pela crise sanitária, insegurança alimentar pela primeira vez em 17 anos atinge mais de metade da população brasileira. Imagina, cento e tantos milhões de pessoas vivendo uma situação de insegurança alimentar. E Enquanto isso, diz o jornal, entidades que organizam doações de comida reforçam o pedido por contribuições o jornal traz aqui uma matéria de serviço mostrando como é que você pode doar. E aqui na TVD, você também fica sabendo como é que participa disso. A gente tem mostrado todo dia aqui no Tertúlio. Gente, Floresta, sabe quem é que vem no Tertúlio hoje? Quem? O Tertúlio hoje está ao máximo. Eu, se fosse vocês, não perderia. Nós vamos ter a Natália Pasternak, que é a nossa guardiã da, da, do pensamento científico, e o Nicoléis. Olha então, assim, só, vai ser, Vai ser um programa espetacular, tá? A voz da ciência, falando aqui na TVD, a nata do luxo do pensamento científico brasileiro. Fico muito orgulhoso de ter
0: essa gente falando aqui no nosso modesto canal. Imperdível, é, imperdível, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Exatamente. Vamos lá, Fernando, cadê
1: as notícias para a gente, por favor? Vamos começar aí, ainda temos aí o estado de São Paulo, país tem 4,2 mil mortes em 24 horas e contágio em alta indica piora. O que é pior é isso, né? A gente não vê o fundo do poço. No fundo do poço tem sempre um alçapão e nós vamos chegar, se as previsões do Nicoleles infelizmente estiverem corretas, e elas estão corretas até aqui, ao número de 5 mil mortes por dia nessa tragédia criada por este governo dos infernos. Outros destaques do Estadão, novo ministro da Justiça troca a chefia da Polícia Federal e a seguir... Corte da jornada de salário deve ser votado no Senado Federal. Põe a próxima capa para a gente, por favor, Fernando. Capa do jornal é o País. Brasil registra recorde de 4.195 novas mortes pelo novo coronavírus e prenuncia um mês de abril trágico. Um mês de abril trágico. É o que, é o que nós já estamos vendo acontecer, né? Se você está acompanhando o noticiário você já epidermicamente sabe que a situação piorou demais no Brasil, né? Mais uma... Vamos começar com, com os destaques. Olha, já tem aqui o, o, o Carlos Mink, que está aqui, o deputado Carlos Mink. Eu vou botar na nossa tela. Oi, Mink, bom dia. Bom dia. dia. falar com você bem? aqui. Olá. Mink, fiquei impressionado com o negócio do balão ontem. Vou até mostrar aqui... O, o, o que, que é isso? Veja só, o nazismo chega, sai do chão do nível do solo, de, do nível do terceiro andar de Brasília e chega aos céus do Brasil. Vamos ver? Daqui a pouquinho o Mink vai falar sobre isso com a gente. Deixa eu botar aqui para vocês verem essa imagem. Olha só que loucura! Explica pra
3: gente isso aí, Mink. Que diabo é depois isso aí? Essa denúncia de um seguidor meu nas redes, ele filmou isso próximo da reserva do Tinguá que é lá em Nova Iguaçu. Aliás, uma curiosidade, esse é, delegado da Polícia Federal, Saraiva, que deu uma dura, muito bem dada, no sinistro Salles, dizendo que não ia deixar passar boiada, no passado eu fiz ações junto com Saraiva, fechando serraria clandestina e areal clandestino, na reserva biológica do Tinguá. É essa aí que foi flagrado o balão com a foto do Hitler. Mas, voltando, nós combatemos balão há 30 anos. É uma prática proibida, é um crime ambiental. Há grupos de baloeiros, alguns com policiais, ex-policiais, e essa atividade geralmente não é reprimida, provoca incêndios, etc. Mas eu nunca tinha visto um balão com a figura do Hitler. Como a nossa Constituição e as leis federais proíbem expressamente, punem propaganda do nazismo, da suástica, o antissemitismo, nós estamos em face de um duplo crime, um crime ambiental e um crime de é, racismo e pró-nazismo. É claro que isso é incentivado pelo governo Bolsonaro, né? é, que teste loas a torturadores, é, de todo tipo né? Como o Ustra E inclusive um ministro dele Há não muito tempo O secretário nacional Saiu porque imitou é, O Hitler na televisão Então é, Destaparam né, Os bueiros do inferno né? E está vindo ao de cima Como dizem os portugueses Essa bela expressão vira ao de cima né, O piorio da nossa sociedade machismo, racismo, e agora o nazismo num balão ilegal.
0: Pelo é, amor de
1: Deus, Florestan. Que absurdo. Ah, essa, ah, eu não tinha não, visto é, essa, é, essa já, imagem. Eu, eu que lembro,
0: eu lembro Mink, bom dia. Eu, bom lembro dia de uma piscina, eu lembro de uma piscina em Santa Catarina, não sei qual cidade, que tinha o um emblema nazista no fundo da piscina. Não sei se
3: você eu lembra disso. Eu lembro
0: também. É, não sei como terminou uh, essa história. Né? Agora, você tem razão, porque o governo Bolsonaro, ele, os filhos, uh, vários ministros, eles uh, prestam homenagens ao nazismo constantemente. Né? Uh, até o Fábio fez aqui um vídeo mostrando uh, um brinde aquela né, aquele leite, copo colocado com um copo de leite, né, para falar da supremacia branca. Né, uh, o, o próprio filho dele, num Twitter, com uma foto uh, de dois atores negros uh, fazendo propaganda de leite, e ele falando, Oê! né? querendo dizer, como assim? Vocês vamos,
1: vamos, né? vamos ver aqui, porque tem muita gente que não viu, eu coloco também que me dá um segundinho só, é um minutinho só para a gente relembrar esse absurdo... Deixa eu ver aqui se, o meu, se o meu áudio está funcionando. Agora, enquanto, acho... isso,
0: enquanto isso, eu vou perguntando. Você acha que a, gente, a sociedade faz o que nesse momento?
3: Né? Quem Olha, que tem que responder a isso? Ô, Florestan, isso é um crime ambiental. Então, nós temos ah, também um crime ambiental Não. e um crime de racismo. Então, nós temos a Polícia Federal, nós temos o próprio IBAMA, nós temos aqui no Rio uma delegacia que a gente brigou muito, ela foi criada, enfim, que é a DECRADE, que é a Delegacia de Combate aos Crimes de Intolerância e Racismo. Agora, a questão é a seguinte, o pessoal, esse, essa, esses grupos de balueiros, eles se comunicam por WhatsApp, se reúnem em determinados locais da Baixada, da Zona Oeste, vários deles são conhecidos. Né? Eu tenho uma forte sensação, Florestan, que eles não são reprimidos pela mesma razão que durante muitos anos as milícias não foram reprimidas. Estão dentro e fora do aparelho do Estado. Então, é, falta de vontade, porque são pessoas conhecidas, se reúnem em grandes balcões, o material para compra desses balões é complexo, alguns deles sobem com um bujão de gás, né? é, trocam mensagens pelo WhatsApp, Quer dizer, não é algo difícil. E alguns já foram multados ou advertidos é, por soltar é, balão. Isso dá prisão pela lei dos crimes ambientais e também dá prisão é, pela lei federal que proíbe usar símbolos nazistas. É, agora, é claro, o, o, na invasão do Capitólio, o Trump, que é o guru do Bolsovírus, tinha vários cartazes falando dos campos de concentração, símbolos hitleristas. Aqui, em algumas manifestações é, fascistas, pró-Bolsonaro, apareceram também menções é, elogiosas ao Hitler. Então, aliás, foi uma ilusão de um setor, não toda, de um setor da comunidade judaica, de não achar que isso ia acontecer. Né? Felizmente, outros setores da comunidade judaica, nos quais eu me incluo, fizemos grandes manifestações contra a ida do Bolsonaro hebraica e depois uma reunião no Asa, onde tiveram presentes o Jacques Wagner e o Tarso Genro, ambos judeus. Pouca gente sabe, ambos são judeus e participam das manifestações antinazistas. Mas o que é certo é que uma parte da comunidade judaica se iludiu achando que esse obscurantismo fascismo e ódio, a tortura e a ser seletivo a gente sabe que não é bem assim
0: é, agora só para só para lembrar deixa aqui, eu... Fábio o Fernando o, o daflon ele, ele diz o seguinte a cidade da piscina nazista é Blumenau é a casa do professor Vander Bugliese
1: Ô, Fernando o grande Fernando Obrigado, Fernando. Olha,
0: quero só... Eu vou colocar
1: aqui o, o vídeo, porque isso aqui precisa ser lembrado. Esse vídeo sempre vai estar sendo exibido aqui na TV Democracia, até as pessoas se cansarem dele. Eu duvido que possa alcançar. Vamos ver.
0: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada as aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
2: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM. Para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês. Quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que, que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado... Sou casado, sou pós-graduado em marketing. É. O opróbio dos ímpios enaltece o homem tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, vacinas né?
0: Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Nos termos do artigo 398 do Regimento
3: Interno, do Senado Federal...
0: Tirar aquele print bonito... Vamos lá, olá, olá, selva,
1: selva.
0: <risos> Entendedores entenderão,
3: É assustador demais, não é não? Pô, não não eu não. Me que? eu fico duplamente é, impactado pessoalmente por isso eu perdi dois tios-avós cremados em campos de concentração do Hitler na Polônia. Repito, incinerados em fornos crematórios do Hitler. Dois tios-avós. E eu mesmo jovem, com 18 anos, quando eu fui torturado na polícia do Exército, alguns dos torturadores disseram, quando me davam choques nos genitais, diziam essa é por ser comunista e essa é por ser judeu. Então existe realmente um sentimento Assim como o racismo e o machismo têm origem na cultura do escravismo colonial, né? infelizmente presente até hoje, isso não se combate só por leis. Aliás, eu falo sempre, é, Florestan e, e Parnuja, eu fiz leis contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo, e tenho muita clareza que isso é muito bom, mas por si só não resolve. Seria ótimo se a gente acabasse com o machismo e o nazismo por leis Isso está entranhado né? E por que, que em determinados momentos Isso aflora? Porque se juntam condições Onde é, o, o chefe de Estado Enaltece a tortura Enaltece né? o autoritarismo Enaltece né? a, a supremacia Branca né? Que é a origem da Ku Klux Klan Então é dissimulado como copo de leite ou gesto das letras que significam exatamente é, poder branco né? é, white power ou dissimulados ou abertamente como o Alvim fez e acabou caindo o que é certo é que esta fusão do autoritarismo totalitarismo com e a perseguição é um fato a ser enfrentado e a ser derrotado.
1: Pois é, olha, para mim, isso tem, além de toda a implicação de natureza política, de toda a abjeção que isso desperta, que isso suscita, ainda tem mais uma coisa, eu tenho uma filha e uma neta que são judias. Então, não tem conversa com nazista, porque eles são racistas ao ponto de querer a eliminação física dos de outros. E, e me constrange muito saber que eu tenho um país em que judeus vinculados a entidades representativas da sua cultura podem apoiar um descalabro como esse, sabe? É um absurdo. É uma,
3: completo. uma ignorância É país... uma ilusão. Uma ilusão. O país que mandou a Érica
1: que mandou a, a Olga Benari para o forno do campo de concentração, onde ela foi... Quer dizer, nós temos que estar na nossa história, está registrado aqui, e, e, assim, é uma lástima que balões né, tisnem o nosso céu com a imagem de Adolf Hitler, que é o pior que a espécie humana já produziu. Não sei se terá sido após Bolsonaro, talvez não seja. Talvez seja superável em crueldade. Ô, Bink, vamos falar de, de, de outros assuntos aqui? É, eu vi que você, que você foi reeleito da, presidente da Constituição de Combate à Discriminação no Rio de Janeiro. O Rio é um estado matizado por, por algumas é, é, cicatrizes, algumas fraturas muito complicadas. A fratura que divide o morro do asfalto, a fratura que divide o evangélico do, do, do cristão e que divide, sobretudo, o, o, aquele que cultua a religião afro dos, dos cristãos. Quer saber para você, como é que você vai trabalhar para tentar diminuir esse ambiente que separa tantas pessoas do Rio de Janeiro? Olha,
3: nós nos últimos anos fizemos algumas dezenas de audiências públicas. Primeiro, a gente lutou para criar a DECRADE, que é a delegacia, já havia em São Paulo, no Rio havia uma lei, mas ela demorou seis anos, a gente ficou com assim em cima até acontecer. Nessas audiências públicas, um dos focos é, foram grupos de traficantes, né, sobretudo terceiro comando puro, mas não só, que se converteram a evangélicos dentro das prisões e saíram das prisões com um duplo chapéu. O chapéu de religioso extremista e o chapéu de traficante perigoso. E eles simplesmente passaram o na né, em centros de Umbanda, Candomblé, terreiros, na Maré, no Alemão, na Baixada, em São Gonçalo. E era uma coisa horrível. Nós levamos... É, essas mães e pais do santo E trouxemos os delegados é, Da polícia Secretaria de Segurança MP E o, o presidente da Assembleia o André Siliano Teve uma posição muito dura Ele chamou o chefe de polícia E, falou, e instou ele a agir contra isso né, Porque estava sendo Um horror Centenas de, de, de centros Expulsavam as pessoas Destruíam as imagens houve realmente uma ação, vários traficantes foram presos, não acabou, mas deu uma pequena diminuída, e depois as milícias começaram a entrar nisso também. Milicianos, há uma relação dos setores, é bom não generalizar, mas dos setores mais atrasados, dos evangélicos, esses que apoiam Bolsonaro e armas, com milícias. Então, essa associação, setor do evangélico, do templo é dinheiro e pro-armas junto com setores do tráfico e setores da milícia usados para destruir as bases das religiões é, de matriz afro
0: e fala o, o que lavando
3: mil... lavando dinheiro né sem contar com La... isso Lav... lavando e, dinheiro e vendendo coisa milagrosa é, contra a covid-19 dizendo para não se vacinar e vendendo é, algum produto é, consagrado para os fiéis na linha do curanderismo do Bolsovírus. Bolsovírus, que é o maior difusor do Covid. Aliás, um parênteses, Florestan e, e Panúncio O Bolsovírus, ao contrário do que ele dizia, ele é globalista. Ele é globalista. O, o, o vírus, na vertente brasileira, na variante brasileira já chegou a 38 países ele converteu o Brasil numa bomba atômica virótica e virou um globalista porque o nosso vírus virou global é uma tristeza
1: por muito menos do que essa do que essa pandemia que massacra a população brasileira os Estados Unidos invadiram a Síria por causa do uso de armas químicas e biológicas, lembra disso? Claro. Pois aqui no Brasil a Covid está sendo usada como arma biológica
3: apontada contra a população é, é incrível isso na e passamos Quanto? dos 4 mil casos que foi previsto pelos nossos é, uhum. virologistas e cientistas e eles estão dizendo que em abril vamos chegar a 5 mil. Quer dizer, é recorde em cima de recorde. Né? Você junta obscurantismo, curanderismo, né? é, é, politicália barata e você tem é, esse, essas mortes que poderiam ter sido evitadas. Isso, para mim, é genocídio, sim. É genocídio, sim. Um outro ponto, a gente pode não abordar hoje, outro dia, é essa história de aplicar a Lei de Segurança Nacional, um entulho é, autoritário da ditadura, para perseguir pessoas que criticam o Bolsonaro, como se ele e a família, ou a família, fossem idênticos à República. Ou seja, atacar a família segundo esta aplicação da lei de segurança nacional, é atacar a república. Eles acham que a república é a família deles. É um absurdo, está tudo fora do eixo.
1: Minha, olha, muito obrigado, adorei a sua denúncia, achei esse balão, esse balão me assusta muito, eu sou piloto de avião e sei o que significa um balão na rota, na, na, na final, por exemplo, de um aeroporto, que é o lugar em que mais aparece balão no Brasil, sabe? É, é, é incrível, como você falou, balões que levam, às vezes, um saco de cimento, de, de estopa molhada, outros que vão com um botijão de gás e ficam aí ameaçando os céus do Brasil, mas a ameaça aos aviões não é tão grande quanto a ameaça do símbolo que esse balão aí que você denunciou portava. É
0: um que duplo era... crime, né? Um duplo é. crime. Não. não, e essa imagem, certamente, né, Fábio e Mink, vai estar uh, nas primeiras páginas hum. dos sites do mundo todo, marcando o Brasil como uma nação nazista ligada ao nazismo e ligada ao que há de pior, né? Eu chego a ter vergonha de imaginar que tem uh, brasileiros como eu que acreditam nisso e que estão envolvidos uh, nesse projeto tenebroso, né? Que a gente nunca imaginou que iria ver, né? Depois de tanta luta, né? Como o Mink disse, né? Ele foi uma pessoa que, que combateu a ditadura, pagou um preço por isso, foi perseguido, torturado. Eu tenho um pai que foi perseguido, teve que sair do Brasil. né A gente lutou para ter de volta os direitos e, e parece que uh, uh, essa noite não termina mais né de horrores que, 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 que encobre os céus do Brasil, né? o Brasil que era um país visto pelo mundo como um país da alegria, do carnaval, uh, da, da, do amor, da, da ligação afetiva, também, lógico, das mazelas do Estado, mas uh, de boa música, de boa cultura, de boa, de bons uh, fluidos. né? Uh, tá muito difícil você ver o Brasil sendo comandado por pessoas que têm admiração por Pinochet
3: e por Ustra. Me permite rapidinho, Florestan e Panúncio. Eu faria um pequeno reparo. Não vejo que lá fora entendam que o Brasil é um país nazista. Vão entender que é um governo que tem simpatia pelo nazismo e pegou, estimulou milícias e grupos que aderem a isso. Então, há uma diferença. Eu não vejo que a maioria do povo brasileiro, de forma alguma... Tenha apreço por esses, por esses horrores. Aliás, o Bolsonaro vai passar, né? o Salles vai passar, a Amazônia, o FRJ, a Fiocruz e a nossa índole pacifista e ambientalista vai continuar. Muito bom. Vida. Ótimo. Mink, um abração para você. Muito obrigado. Uma ecolibertárias E democráticas, meus camaradas. Isso aí. Isso aí.
1: <risos> Tchau, Mink. Obrigadíssimo. Vou aproveitar aqui para agradecer a Delcele Mascarens, que nos mandou R$ reais. sendo o seguinte, a bela homenagem aqui. Muito obrigado, Delcele. Através de vocês, quero parabenizar todos os jornalistas que têm compromisso com a democracia. Nós ficamos muito felizes em ser os portadores dessa sua mensagem aqui. Deus, muito obrigado. Dr. José Aiex está aqui nos mandando 10 reais. Bom dia, Dr. José dizendo que Bolsonaro liberou os piores instintos que estavam reprimidos dentro de milhares de fascistas embustidos. Eles serão derrotados nas urnas dos próximos anos, pois a maioria dos brasileiros não os aprova. Doutor José, eu, eu tenho certeza que vai acontecer isso agora. O pensamento o culto ao nazismo que isso deflagrou, nunca mais nós vamos livrar dessa praga. Viu? Nós vamos precisar de muito tribunal de Nuremberg no Brasil, botar na cadeia essa, essa quadrilha toda aí de idólatras da, da morte e Pode ter certeza, doutor José, que o senhor vai ver isso e eu vou ver também, o Florestan também vai ver. Não vai tardar muito esse Tribunal de Nuremberg aqui no Brasil. Concorda, Florestan? Estou aqui, ó. É isso aí, vamos... Né? Eu, eu sou ateu, não consigo rezar, mas eu vou fazer o um gesto aqui porque é, significa minha torcida aqui. Cláudia Maria, obrigado, Cláudia, por ter vindo aqui para a nossa comunidade. Espero que você aproveite bastante. O pessoal é muito legal, você vai adorar, tá? Fernando Dourado também se tornou membro do, do, do canal. Obrigado. Para fazer isso que eles estão fazendo, basta você ir lá, seja membro. Uma pequena contribuição a partir de R$ reais você ajuda super a gente aqui e participa da nossa comunidade. A Luciane Rowling também nos mandou R$ reais aqui dizendo que é um cafezinho para mim. Muito... Aliás, estou com uma fome aqui viu floresta. Hoje eu poder atacado. Quando dormi, sabe quando você dorme assim,
2: de roupa e tudo? Cai
1: em de cansaço até a noite... Não combinado, estou com a fome louca. Então, obrigado, Luciano, pelo ter o seu, seu cafezinho. Daqui a pouco vou tomar ali na cozinha. É, e aqui, o pessoal está lembrando, olha, o, a Enia, que nome lindo, um texto da população, elite é nazista, porque a gente tem visto aí. Né? E eu, eu quero aproveitar para dizer para vocês aqui, pois não preciso fazer um esclarecimento, um Marcos Petruccelli é um militante neofascista, é um jornalista, é um sujeito que falava de cinema na CBN. Esse sujeito inventou aí que eu tentei contratá-lo aqui de graça para trabalhar na TV Democracia. Eu nunca vi Marcos Petrucciel na vida, nunca falei com esse sujeito. Você vai ver isso aí no Twitter, não acredita não, porque é mentira. Eu nunca vi. E aqui na TV Democracia, bolsonarista não trabalha. Nós temos um filtro aqui. Fascista aqui não entra. É ou não é, Floresta? Assim, com certeza. Existe esse filtro, sim. Nazista aqui, da porta para fora. Tá? a gente só fala de nazista para criticar, e não dá voz a nazista. É a nossa obrigação ética está previsto no, no maior estatuto para que orienta as nossas carreiras, que é o código de ética dos jornalistas. Então, nazista aqui, não. Viu, Petro Tchep? Vá procurar emprego de outra freguesia. Esse sujeito é tão insidioso, se criticar, não, eu falei, mas, mas escuta, quando é que foi que eu convidei você para trabalhar na TV Democracia? Ele falou, não, foi sua filha, Bruna. Aí gostou, gostou do contrato, do telefone celular, deve ter um número lá do telefone, né? a Bruna produtora aqui, ela nunca contratou ninguém, só quem contrata aqui na TV Democracia sou eu, tá? E tendo submetido, contratado ao crime do Floresta. Vocês podem ficar tranquilos que gente como esse Petrucelli, essa porcariada toda, não passa nem na porta aqui, não é, Floresta? Isso. Isso aí. Bom, então vamos embora. Rita, Rita de Cássia, Moreira e Ginos, mandou vintão aqui, tá, tá dizendo ela que nós protegidos, esquerdistas perseguidos devido às suas opções políticas. Rodrigo Pira Conte, que absurdo! Ainda bem que você lembrou, Rita, eu precisava falar disso mesmo, que até hoje o menino está preso lá em Brasília, Floresta, com desacato, ah, eu... até hoje.
0: A gente vai atualizar essa manhã, vamos ver se a gente conversa com o irmão dele, que o... é O Gilmar deu quantas horas para o governo responder ao uso da Lei de Segurança Nacional para manter preso eram cinco dias, né?
1: Cinco, cinco dias. dias de se eu não estou enganado, eram cinco
0: dias. Agora, aqui. Fábio, tem uma notícia aí que saiu hoje, que eu não sei se a gente vai comentar, mas pelo jeito não vai dar tempo, que é sobre os hospitais militares. Né? Que eles demoraram para responder dez dias, mas responderam, né? E 85% dos leitos vazios, né? E, e a população morrendo aí, e, e eles uh, preservando os hospitais uh, militares. Né? É, um, é um exemplo muito ruim. Né? Uh, acho que se eles querem mudar a imagem deles, uh, de tudo que está acontecendo, é bom que eles entendam que não é assim que eles vão ganhar a simpatia da população. Como assim? Né? Portas de hospitais militares com leitos vazios, sem atender pessoas que estão uh, morrendo por falta de atendimento, por falta de leitos, por falta de UTIs. Né? Então, Exato. Eu, eu acho que é um péssimo exemplo esse, né? de solidariedade, porque esses hospitais custam ao país 2 bilhões de reais. Poxo é, mais. não, mas...
1: Não é nem por isso, né, Florestan, se custasse e estivesse revertendo em serviço para a população, vá lá. Agora, olha, eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu, como repórter, durante dezenas de oportunidades, eu vi os militares para vir, trabalhando no atendimento de populações indígenas, de ribeirinhos da Amazônia, fazem um trabalho excelente lá, né, levando o último naco de Estado para aquela população completamente desassistida me espanta muito que, que as Forças Armadas tenham aberto mão desse papel tão importante delas porque quando a gente pergunta para quem que serve as Forças Armadas a gente se lembra de que elas ao menos serviram para isso mas aí fica a questão por que que elas estão tão refratárias a entrar na campanha de vacinação por que que causou tanta comoção quando de repente alguém, sei lá quem, foi Bolsonaro, falou que ah, as Forças Armadas estão dentro da, da campanha de vacinação é, foi Bolsonaro, na crise agora com, com os comandantes militares por que, que eles estão reservando 85% das vagas que tem, que tem lá para militares que, que, que eventualmente cairão doentes? Não há nos hospitais, para a população, do país que as pessoas estão morrendo sem O que, que é isso? De, o que, que mudou na vocação assistencialista, do melhor assistencialismo, que permeava as forças armadas que, inclusive, justificava, que justificava a sua existência? Então, assim, não entendo. Sinceramente, tem gente aí desse período é, que nos no, comandos militares generais de alta patente que tem que puxar pela memória o momento em que o exército era útil para alguma coisa no Brasil, se ele é útil para assistir quem está lá na ponta completamente desprovido de Estado então assim, se for possível, é, se algum de vocês que está nos assistindo aqui tem voz de comando ou, ou influi, lembra desse passado tão recente para ele, por favor mais do que nunca, o Brasil está precisando de gesto de solidariedade, gesto voluntário de solidariedade. Não dá para ficar guardando a mesinha, tá, a maquinha que está tá sobrando aqui, as pencas nos no 60 e tantos hospitais militares,
0: para gente que está morrendo lá de fora, nos hospitais
1: do SUS. Fá, Fábio, porque... mais,
0: mais do que isso, né? eu acho que quando o Bolsonaro fez a afronta aos comandantes das três forças que colocaram os cargos à disposição, e pela primeira vez na história do país, um governo uh, troca o comando sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, a não ser um motivo uh, político, né de querer que as Forças Armadas caminhem com ele dentro de um projeto que tudo indica ser um projeto autoritário, né eles deveriam ter se recolhido, voltado para os quartéis, se distanciado desse governo, porque eles, uh, continuando... No, nos cargos, são seis mil cargos, 6 mil militares dentro dessa máquina, né, vendo tudo o que está sendo feito né, de ruim para o país. Inclusive, a, a, essa ligação com o que há de pior na ideologia nazista que muitos deles estão envolvidos e uh, fizeram uh, como objetivo impor a nação brasileira. Né? Então, se vocês querem ter uh, e, uh, alguma credibilidade ainda, que retornem aos quartéis, porque lugar uh, da, de oficiais e de militares é no, nos quartéis, fazendo isso que o Fábio falou, ajudando o país, ajudando a defender as fronteiras, cumprindo o seu papel constitucional. Caiam fora disso imediatamente, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo estão sendo lesivos ao, ao Brasil e de uma maneira muito ruim, né? E é, é uma uma imagem internacional. The Guardian, acho que foi o The Guardian, o foi o final Financial Times, me corrige aí, Fábio, é, disse que o Bolsonaro era uma era um, era um governo muito ruim para o Brasil e para o mundo.
1: É exatamente. Olha, eu vou eu vou eu vou já estou disponibilizando aqui na área de de comentários aqui, uma cópia do vídeo sobre os gestos dos nazistas do governo, então quem quiser já pode clicar aqui na área de comentários pegar aí o link, eu vou mandar também para a nossa comunidade daqui a pouquinho, tá bom? Bom, olha, eu vou pedir para o Fernando colocar para mim o slide número 15, porque essa notícia é importante, nosso tempo já está quase no final, e daqui a pouquinho nós temos as informações do técnico, então eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Slide número 15, por favor, Fernando. Olha, está aí a notícia do Jornal Estado Cidade de São Paulo. Covid, Bolsonaro vai a Chapecó defender tratamento precoce. O presidente começa a rota de viagens em cidade de Santa Catarina, que adotou o toque de recolher para conter o coronavírus, e termina em São Paulo, em um jantar com empresários. Vou ler a notícia para vocês, porque a situação de Chapecó vai dar muito o que falar ao longo do dia de hoje. E assim, quando vierem, quando começar a campanha nas redes sociais, vocês já estão preparados para dar a resposta. A notícia do Estadão diz o seguinte, a rota de viagem do presidente Jair Bolsonaro começa hoje por Chapecó, Santa Catarina, agenda que tem por objetivo defender o atendimento precoce da Covid-19, ou seja, defender o charlatanismo. Nas palavras do presidente e prefeito da cidade, João Rodrigues, fez um trabalho excepcional no combate ao vírus. O município, no entanto, registrou 322% mais mortes pela doença neste ano que em 2020. Diz o Estado de São Paulo que, nas últimas semanas, a situação foi amenizada como reflexo de um lockdown parcial, medida que tem a oposição de Bolsonaro. O prefeito admitiu em entrevista no domingo que a restrição contribui para reduzir a crise sanitária e que ela deve ser adotada em conjunto com a testagem rápida e orientações médicas para o tratamento mais adequado. Chapeco já registrou... Que... Isso aqui não vou nem falar, porque eu tenho agora o slide 16, é, Floresta... Olha só como é que é, como é, que é a mentira. Está lá esse prefeito, ah, tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, não fica mais, povo morrendo. Eu fui ao site do, do, do portal da Covid, do Ministério da Saúde, e peguei lá as informações oficiais para vocês entenderem o tamanho da mentira que vai ser contada daqui a pouco. Já Estou antecipando, porque depois nós vamos ter que desmentir, desmentir dá trabalho, é chato, testando tudo mais, então vamos botar aqui no quadro. O que, que é Chapecó segundo o Ministério da Saúde? aí nessa parte de cima, vocês estão vendo essas duas linhas nessa planilha aí isso aí são os números de Chapecó, casos acumulados duas setinhas vermelhas são Chapecó, tá bom? casos acumulados por 100 mil são 14.344 14 por 100 mil, ou seja de cada 100 habitantes de Chapecó, 14,3 já pegaram, ou seja 14,3% da população tiveram contato com o vírus, tá certo? Os óbitos acumulados por 100 mil, 245 por 100 mil. Vamos ver agora os dados do Brasil. Vamos começar pela região sul, nessa setinha amarela aí. Olha só, casos acumulados por 100 mil são 8.524. Ou seja, Chapecó é quase o dobro da contaminação. Estou listando? Essas duas setinhas que estão aí à, direita, à esquerda do vídeo. A vermelhinha é o índice nacional, a amarelinha é o índice Chapecó. Dados primários do Ministério da Saúde tá bom? Na coluna da direita estão aí ó, óbitos acumulados por 100 mil, a setinha vermelha indica a situação de Chapecó, 245 e a setinha amarela é, mostra a situação no país 168 também aqui são 70% a mais em Chapecó, Chapecó tem uma performance muito pior do que a média do Brasil, o que, que um presidente da república vai fazer no lugar desse deveria estar sendo exibido como a prova de que a loucura a, a, do charlatanismo aplicado em massa só faz isso reverter índices muito maiores que os do país tanto de, 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 de acometimento da população doentes por 100 mil quanto de mortalidade por 100 mil habitantes. quer dizer, se tem algo que Chapecó poderia exemplificar nesse Brasil é o que não deve ser feito como estratégia de enfrentamento da pandemia ficou claro Floresta ou eu preciso explicar mais?
0: não, está claríssimo tá... os números estão aí né? mas, com certeza, uh, eles vão uh, arrumar uma maneira de confundir a cabeça das pessoas, né? inventar uh, fake news, inventar histórias uh, né? de que esse coquetel da ilusão aí funciona. Né? E eu quero saber também como é que vai ser esse encontro dele com esse grupo aqui uh, em São Paulo. Né? Uh, a Fiesp não vai estar... Tá representada, né? Parece que a Fiesp não vai, né? Acho que Também acho que não tem mais indústria, né? Tá tudo tão uh, estranho no Brasil. A, a Fiesp é aquela, aquele
1: negócio que o Paulo Schaaf usa para tirar dinheiro do povo através do sistema S, não é isso? Aquela entidade é. bolsonarista que botou o pato lá na Avenida paulista, essa coisa toda, são eles?
0: Pois é. Não tem Bol... atividade nenhuma. <risos> Bolsonaro está preocupado. Senhor. Bolsonaro está preocupado aí com com a falta de apoio da, do mercado financeiro, dessas empresas e tal. Né? Agora, o prejuízo que o, o desgoverno do Bolsonaro causou ao país uh, é, é uma coisa que só empresário maluco pode acreditar uh, nessa solução uh, Bolsonaro Paulo Guedes. Né? É só ver os números da economia, é só ver a situação que nós estamos vivendo e o custo, o custo da, 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 da Covid no Brasil comparado com outros países. Né? A, 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 esse negacionismo está tendo um custo absurdo para a economia do país. Veja o número de desempregados, veja a, a, o número de pobreza, a, a, os índices de, 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 de pessoas que estão na, na, já no, no limiar da fome. Né? Então, assim... Que mais que esses empresários querem, ou esses caras do, do mercado financeiro? Que mais? Né? Já não basta uh, terem ajudado a levar o país até esse ponto? Onde que é o fundo do poço para esses caras da Faria Lima, Fábio?
1: É, não sei, Florestan. O que eu sei que é uma gente desumana que está nem aí para os outros, só pensa em ganhar dinheiro. É só a única coisa que o único valor para eles é essa, a vida dos outros estudantes. Eu ia falar um. um, um, um um F aqui, Florestan, lembrei de você, Floresta. Florestan me deu uma bronca aqui, gente, antes de liberar o Florestan. Conta para o pessoal aí, Florestan, o que, que é Floresta? Gente, Florestan é, é o meu grupo falante, ele é minha consciência aqui. Tudo eu que está errado, que, que vocês eu... falem para ele, que ele me dá uma bronca. <risos> Fala, Floresta.
0: Não, não dei bronca, Só, só chamei a atenção, né? Que a, a história da, 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 da mensagem que eu recebi, <risos> né, Fábio? É, essa, é, essa, é isso, essa é isso, exatamente. É, então, uma, uma pessoa, uma mulher, que, que me segue no Instagram, mandou uma mensagem dizendo que gosta muito de, de ver o, o Despertador, assistir o Despertador, e principalmente o programa fura bolha que ela tem acompanhado sempre, mas que ela não, não concorda e não gosta do, da maneira, às vezes, como o Fábio usa uh, palavrões em alguns comentários, e que ela uh, ficou constrangida num desses comentários, porque a filha dela passou do lado dela, ouviu uh, o palavrão, que... enfim. E ela a menina perguntou para a mãe o que era aquilo, e ela falou, olha, eu fiquei muito constrangida, e gostaria de pedir para para o Fábio Maneira, eu já pedi para o Fábio, o Fábio entendeu, né, falou que era até para contar aqui para vocês, mas, enfim, às vezes, no calor do comentário sai um, um, uma palavra indevida. É porque é de F, é de
1: F esse país aqui. <risos> Você não tem, é verdade. Eu prometo, falei para o ontem, prometo que eu vou conter me conter aqui, porque não está certo, ele ficaram falando palavrão. Palavras, a gente desse tipo de Bolsonaro da vida, que não tem outras palavras melhores para colocar no lugar. Vocês têm é razão. Eu vou me manter aqui, tá, gente? É que, olha, eu vou falar uma coisa. Gente, nós estamos há dois, há um ano e meio já, por convivendo, um ano e três meses convivendo com o fatal da pandemia, e há um ano e um mês convivendo com todas as restrições do, do, do distanciamento social, essa coisa toda. A gente está vendo o país ir pro buraco com cada vez mais velocidade. A queda gigantesca que a gente está, enfim traçando agora no, no, no nosso... Enfim, divisor de árvore, entre do passado e o futuro que a gente não consegue enxergar mais. Então, eu fico aqui, muitas vezes, perdido aqui, procurando uma, uma forma de expressar melhor a minha indignação e, às vezes,
0: não consigo conter os palavrões. Mas eu prometo para vocês que eu vou me esforçar. Tá? Olha, e então, acho que é imperdível hein? o, o Tertúlia de hoje. Né? Nicoleles é. e a... como é que ela chama? Natália Pasternak. Natália.
1: E, e, gente, é não percam, vai ser às nove horas. Nós, nós vamos atrasar um pouquinho o início da retransmissão da live do Eduardo Moreira, que nós estamos junto com ele enquanto ele fica vetado lá pelo, pelo YouTube. É, em função disso, né, o Nicolás é uma voz que a gente precisa ouvir. É, é uma necessidade imperiosa para o país ouvir o E A Natália também. A Natália também. Nós temos muito respeito por eles. Respeito é uma palavra que a gente preza muito aqui e sente muito pouco. Né? pouca gente que anda merecendo respeito
0: Floresta, é, uma, aduminar, é, uma você... TV, é uma TV que abre uh, a palavra para a ciência ah. né? e é isso que, que importa nesse momento
1: exatamente olha Floresta, obrigado pela companhia aqui bom dia para você bom, eu vou continuar aqui agora na presença do Tebni que está aqui já, o nosso velhinho de estimação lá do Chile, o nosso Eita, jacaré
4: velhinho. bom dia
0: quando tudo passar <risos> quero tomar aquele vinho tinto
4: ah, aí ou aqui, né? Mas tem que ser chileno. É, né? E tem que ser tinto também, né?
3: Porque é, você tinto. lembra
4: do Weiler que ele dizia que vinho branco não é vinho, vinho mesmo <risos> é o tinto. <risos> é, é isso aí. Em questão de gostos tem qualquer pronunciamento a isso, né? Você já vai tá Já, já tô indo, mas fica meu abraço aqui para você. Legal, você me deu uma dica importante falando dos hospitais militares que aqui no Chile tem exatamente a mesma situação. E não é por uma questão de um governo de direita ao igual que o governo de direita do Brasil, senão por causa dos benefícios que os militares têm na América Latina inteira. Já fizeram operação Condor, já fizeram muita coisa e agora eles ficaram com queijo e a faca na mão, né? Pode ver que tem hospitais para a aeronáutica, para a marinha, para o exército. Só falta os escoteiros terem um hospital, né? Mas aqui não, ah, não mas, é mas aí, aí, aí,
1: eu vou, vou, vou jogar uma polêmica aqui. Onde foi que o senhor ficou internado um dia?
4: Desculpa, não, é, não escuta bem.
1: Você mandou internado aí
4: algum tempo atrás? Ah, eu fiquei, sim. Fiquei Aonde? me beneficiando. Onde? Na, na Santa Casa do, do Exército. <risos>
1: Aqui no Brasil, se você não fosse militar, você não ia passar pela Santa Casa do Exército, você ia direto para o hospital do SUS. Mas o SUS sabe o que é? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,
4: Sabe o que acontece, Fábio? É bom explicar, né? Os hospitais, tanto da Aeronáutica como da Marinha, do Exército, eles são também hospitais privados para quem tiver dinheiro para pagar. E como eu trabalho para a TV Democracia, tive o dinheiro para pagar a internação, né?
1: Seu salário tá bom, né, Pedro? Não, não briga tenho... não, porque vai ter redução de salário jornada no Brasil.
4: Não, mas eu tenho um plano de saúde que ainda é respeitado, apesar da idade, né? Porque, de fato, quando você começa a avançar na sua idade, como também deve acontecer no Brasil, todos os planos de saúde começam a aumentar, porque você tá é, é, é um cliente perigoso, né? Você poder ficar é, gripado e não é a mesma coisa que ficar com gripe aos 20 anos que aos 70. E isso daí é uma realidade. Mas eu queria falar de dinheiro, viu, Fábio?
1: Peraí, então dinheiro. deixa eu deixa falar antes de você de dinheiro, que eu preciso fazer um monte de agradecimentos aqui, Té, ah, senão não perco os é. superchats. Começando aqui pelo Valder Nascimentos, mandou R$ 5,00. Valder, um abraço, eu Tô com saudade de falar com o Valder, não agradeci direito as canecas que vocês mandaram fazer, entregaram tão gentilmente eu estou guardando a caneca para um momento muito especial porque que eu venho adiando há, há três, quatro semanas viu Valder, bota está dizendo aqui ó, bom dia pagando meu jornal, não se pode tolerar os intolerantes, esses caras tem que ser confrontados, no nazismo no Brasil é crime, não tem concordo Valder, não tem conversa com nazista, não tem é assim que a gente age aqui na TV Democracia nazista, olha, fora daqui para fora Dado Soares nos mandou 27,90, dizendo aqui para nós, aqui, parabéns para esse tipo de fera do jornalismo, que ilumina os nossos dias de obscurantismo. Muito grato, Dado, pela sua contribuição, pelas suas palavras, viu? Obrigadíssimo. Nizargan Ferreira nos manda R$ 10,00, estamos assistindo um espetáculo macabro criado por todos que o apoiam. Fora Bolsonaro, genocida. Essa hashtag é a hashtag do nosso coração também, Nizargan, obrigado, viu? Érica... Érica, nossa sócia fundadora que remida. <risos> em tempos de fake news, vocês são mais que essenciais. Informação de qualidade nunca foi tão preciosa. Parabéns, Fábio Florestinho, todo o TVD. Érica, obrigado não só por esse superchat, obrigado pela ajuda que você nos dá diariamente aqui, me ajudando aqui a orientar a coisa aqui na TVD. Ezra Santos nos manda um supersticker de cinco. Ezra, obrigado. Quem mais? Temos mais? Vânia Araújo dos Santos nos manda 10, dizendo aqui, parabéns por ter o Jamil junto a vocês, ele agrega mais valor ao jornal de vocês. É, a gente trata o Jamil aqui como se fosse um bibelô, o Jamil e o Tebne <risos> como dois bibelôs aqui, que nós não podemos de jeito nenhum abrir o nome deles. Aí vamos aqui para o Superchats, que não deu tempo de falar, nem de agradecer. É, eu vou aumentar a minha tela aqui, porque não estou enxergando o nome dele, fica recoberto. o André Machado, estou no movimento, o André acho que voltou a apoiar o canal aqui. Eu acho que voltou. Eu já vi o nome dele por aqui na nossa galeria. Obrigado, viu, André? Geisa Capistrano dizendo que vocês são meu alento todas as manhãs. Muito obrigado pelo trabalho de excelência de vocês. Geisa, muito obrigado pela gentileza pelas palavras tão doces aqui. A Silene é, Lemes nos mandou. Silene Lemes nos mandou. Mais de 100 pratas. Silene, que maravilha. Já falei. Olha, parabéns aos jornalistas que trabalham com determinação, destemidos e amor ao povo brasileiro. Gratidão. Essa aqui é a nossa obrigação, viu, Silene? Não é nada demais, não. Eu agradeço demais seu reconhecimento, tão generoso. Paula Breves também nos manda uma doação de R$10, elogiando. Parabéns pelo excelente jornalismo. Força na peruca. Venceremos esses disfarçados religiosos. Vamos vencer, sim, viu, Paula? Talvez não seja para a nossa geração, né? Não tem problema. A gente tem bastante paciência para esperar o tempo passar. Dona Marta Panunzi um dia foi abduzida pelo canto da sereia bolsonarista. Tiramos ela. Dessa, dessa condição, depois de muita luta, e ela hoje está completamente restabelecida, sem síndrome de, de abstinência, sem síndrome de Estocolmo, sem nada disso. Vida civil restabelecida, livre do bolsonarismo. Nos mandou primeiro 100, depois nos mandou 5 a minha mãe. Obrigado, mais Isso é mãe Trossinho. E a Vânia Araújo dos Santos, que nos mandou 15 anos aí, dizendo parabéns, Fábio Florestal, passaram a ser para mim uma fonte muito importante de informação vale super enaltecidos com os seus comentários tá bom pronto
4: falei de dinheiro aqui Pedro e agora é só a vez de falar de dinheiro daí bom então é que é, já apareceu o a pesquisa da revista Forbes né que é, tem entre seus principais é, personagens as maiores fortunas no mundo inteiro né é, no caso do, do, do digamos a, inter, a, a nível internacional o primeiro no mundo Óbvio, continua sendo pela quarta vez o Jeff Bezos que é o diretor executivo do Amazon com 177 bilhões de dólares no seu bolso. Não sei quantos bolsos ele tem, porque guardar todo esse dinheiro, né? Enquanto no Brasil eh, lideram essa pesquisa o Joseph Safra, segue Jorge Paulo Lehmann, Eduardo Safrin, Marcel Herm... Herm... Hermão, desculpa, certo? e no Chile, olha que coisa boa. Temos oito chilenos aí naquela pesquisa, naquela revista, né? Entre eles, um senhor que seguramente deve estar precisando de muito mais dinheiro porque para curar a dor de cabeça que está dando a oposição à sociedade civil, civil organizada é, é bastante grande, né? É o, o, o nosso conhecido Sebastião Pinheira, que é uma das maiores fortunas do Chile, né? O Chile tem entre esses outros, se, eh, outros mais sete, os oito que são em, na totalidade, tem a Pinheira, a pinheira com 2,9 bilhões de dólares. Será que ele entende o que é pobreza? Eu duvido, né? Os chilenos conseguem eh, ser proprietários, ser donos de 40 bilhões e 300 milhões de dólares. E tem um nome interessante aqui nesse nesse listado, né? Tem o Júlio Ponce Leroux. Quem é Júlio Ponce Leroux? É o dono do lítio do Chile. Mas não por uma questão de esforço, porque é, a direita sempre se escuda dizendo olha, eu sou rico porque eu trabalhei muito. Não, esse senhor deu um pau brilhante na época da ditadura. Casou com a filha do ditador Pinochet. E em troca, o, o, o sogro deu de presente as minas de lítio, que eram do Estado. E, e é uma das oito fortunas eh, do, 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 do país. né É incalculável, de fato. né Mas eh, a vida continua aqui. E, por sorte, uma advogada chamada Maria Esquerdo, ela defendeu a cinco norte-americanos que eram observadores de direitos humanos que estavam na região da Araucania e, e, e principalmente, em Santiago, na capital, na região metropolitana, e que foram expulsos por ordem do intendente da região metropolitana, algo assim como governador do Estado, da capital do Chile. Né? Só que a Suprema Corte de Justiça do Chile deu seu parecer favorável a, aos norte-americanos, só que eles já foram embora. né? Mas isso que é importante é porque cria jurisprudência. Quer dizer, a partir de hoje vai ser cada vez mais difícil o governo atuar de maneira eh, autoritária expulsando a quem não pensa como ele, ele já está fazendo muita coisa para calar, para esconder as informações, e por isso não está querendo entregar salvo conduto a, aos comunicadores sociais, principalmente de redes comunicacionais, que são é, comunitárias, são parte da população, e, e, e ontem levou uma bordoada Gostei, gostei demais disso, né? Isso porque no Chile se escondem as cifras, eu dizia há uns dias que, que o Chile é uma grande mentira. E, por favor, se alguém quer, quer me desmentir, que, que pode, pode fazê-lo, né? Mas as cifras do Chile em termos de vacinas, é claro, é grande, é importante. É, compraram em tempo, nada a ver com o Brasil. Mas também a quantidade de mortes comparado a quatro anos atrás é 40% a mais. E o governo insiste em entregar cifras que não correspondem. Por exemplo, o governo disse que temos 23.328 pessoas falecidas por causa da covid né? Enquanto isso, o Departamento de Estatística e Informação em Saúde, que não depende do Ministério diretamente, ou pelo menos em termos de comunicação, fala em 31.151 Quer dizer, Nossa, que diferença de é, quase mortos de diferença. Num país pequeno como o Chile, essa cifra é. é muito grande, viu, Fábio? Não é, 40%. Que é
1: absurdo. Que absurdo. É como se aqui no Brasil, consórcios de, de empresas tivessem destoado em mais de 40% do índice do Ministério da Saúde. né? Acho que isso aqui não aconteceu no Brasil justamente por causa dessa iniciativa dos jornais, viu, Tébio? Porque se depender é, é, é. só do Ministério da Saúde, as tentativas de manipular essas estatísticas foram... Né, enfim, todo mundo viu o que aconteceu, não precisa nem entrar em muito detalhe.
4: Né? É, mas isso aqui no Chile parece ser uma coisa que hum. ninguém respeita também, né? E olha que o Chile se acha mais democrático que o Brasil. Pô, qualquer país. Né? Hoje, 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 é é, hoje é a Síria.
1: Hoje
4: qualquer, qualquer é. país minimamente organizado é mais democrático que o Brasil. Olha, e para deixar uma nota otimista, eu mandei para o Fernando e para a Andrea. A fotografia de uma menina que enfrenta a polícia com uma coragem que é um prazer. Isso aí, olha a sua é. menina. você acha que ela está com medo? Ou será que o policial está com medo? E não deu a bom, força porque... do olhar dessa
1: menina encarando é esse extraordinário.
4: policial. Se ela tiver 12 anos, ainda é muito, viu? Olha que coisa! Mas olha, eu adorei essa fotografia e quero deixar como um sinal de otimismo porque as coisas têm que mudar, viu?
1: Muito bom. Tebre, então um abração para você. Bom dia aí no Chile, viu? E até amanhã, né? Amanhã estaremos de volta senhor. aqui Um abração para você, Tebre. Tchau, tchau, tchau. Gente, estamos terminando aqui o, o nosso despertador de hoje. Quero reiterar o convite para que vocês não percam o tudo, que começa mais cedo, vai começar às 9 horas, com a Natália Pasternak e com o, o professor Miguel do Colégio, sabe? É assim. São os dois grandes expoentes do pensamento científico no Brasil que, nesta edição, a gente conseguiu reunir. Eles não vão estar juntos, nem precisava, né Isso é sobra de competência. Para reiterar aqui, o compromisso deles com, com soluções que não dependam da ideologia, que sejam reproduzíveis e que sejam absolutamente consensuais diante de métodos que são claros e transparentes, tá bom? Então não perca, daqui a pouquinho, agora são 8h46, daqui 14 minutinhos do Tertúlio, eu vou tomar um café rapidinho e volto para fazer o programa, já querendo mandar um beijão aqui para a Ana Cláudia, nossa querida parceira aqui, minha amiga desde pequenininha, que está fazendo aqui conosco um belo programa aqui no Libertas, tá bom? Ana, obrigadão pela sua doação, ela diz TVD verdadeira informação, de fazer parte, nós orgulhosos todos de fazer parte desse projeto aqui. Pessoal, bom dia para vocês. 15 minutos estamos de volta. Não perca o tempo de hoje. Bye, bye. Oi, Fernando.
3: Hoje, volta aqui. E aí, vamos de volta.
1: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar.